0: Yo soy Iván Barrientos
1: y esto es Amor que locura.
0: locura. Bienvenidos a un episodio más de Amor que Locura. Les agradecemos por seguirnos escuchando, por seguir buscando nuestro podcast, por entender también esta parte de, de nuestros temas y pues antes de iniciar con, con el episodio de hoy queremos de cierta manera este, hablar un poco sobre por qué nos ausentamos casi un mes. Justo era lo que estábamos platicando con, con Gaby que prácticamente ya va a ser un mes que no subimos un episodio de amor que locura este tema realmente es algo que por el cual vivimos por el cual este en este caso yo personalmente este viví donde en la comunidad de donde establezco donde estoy actualmente este es un tema de seguridad es un tema de pues de cierta manera que se salió de control se salió de, de violencia. control de violencia ajá, se salió el control de las manos de, de las autoridades, de la sociedad. Entonces, pues fue algo que, que en común acuerdo yo y Gaby tuvimos que, que platicar y que tuvimos que plantear la, la decisión de esperarnos un momento a que las cosas se tranquilizaran, a que las cosas se pasaran y que se viera como con más claridad este, hasta dónde llegaba todo esto. Eh, como les menciono, son temas de seguridad, son temas de violencia y pues es muy lamentable, es muy es algo muy triste también que te llega a causar inestabilidad en tus días, inestabilidad en tu como dinámica,
1: tu dinámica, en tu dinámica en social, todo.
0: en tu trabajo, en, en pues las amistades, en cómo salías, cómo te desarrollabas, cómo desempeñabas todas tus tareas día a día, pero creo que también te, te enseña, o sea, también te enseña a valorar a las personas que tienes a un lado, a valorar tu tiempo, a apreciar cada uno de los detalles con los que vives día a día y con esa situación nosotros hemos aprendido a, pues una, a no quedarnos callados, dos, a reforzar esto que, por ejemplo, este podcast la finalidad es alzar la voz, tener una voz dentro de la sociedad Aprender a escuchar Y empatizar con las personas Y saber qué, qué es lo que necesitan Y si nosotros podemos transmitir un mensaje positivo Creo que lo vamos a hacer A raíz de eso Hemos trabajado en proyectos Que, que siento que nos van a dar Un, un alcance mayor De nuestras claro. voces, del de mensaje Que queremos transmitir, entonces Pues Amor que Locura yo creo que va Va a crecer y, y va a seguir este, Siendo este proyecto que, que es eso, o sea la razón es esa, tener una voz dentro de la sociedad.
1: Exacto, por muchas cosas que hemos visto, eh, pues este proyecto ya lo habíamos decidido desde hace mucho y ya habíamos hablado de que esto iba a crecer, pero pues ahora ya eh, se está solidificando y ya tenemos algunos proyectos en puerta que pues les vamos a, a dar a saber muy pronto, estoy muy emocionada la verdad. Sí. Y, este, y pues bueno, seguimos eh, con el episodio de hoy que se llama ¿Y si tienes miedo? Entonces esto, eh, como ya escucharon, se va a tratar de del miedo
0: Bueno, la verdad, elegimos este tema, creo que es adecuado comenzar con este tema Porque cuando estaba sucediendo toda esta situación que les comento de Pues de la inseguridad, la violencia que se vive aquí Le, le escribí un día a Gaby, le dije Gaby está sucediendo esto, está pasando esto aquí, realmente es algo muy triste, pero a, aparte como de los sentimientos de tristeza y de inseguridad que yo pasaba, era como, tengo miedo, y se lo dije así, o sea, Gaby, es que tengo miedo por lo que pueda pasar, tengo miedo por lo que este, se pueda venir, tengo miedo por mi familia, el bienestar de ellos, la seguridad de ellos, entonces, realmente tengo mucho miedo y no sé cómo manejarlo en estos momentos, no sé... Para dónde encaminarlo Y realmente, pues en ese momento Ni siquiera lo identificaba como tal O sea, en qué emoción uh -huh. Estaba como encaminado todo esto Entonces, eh, pedí su ayuda Como amiga, como colega, como <risa> compañera y todo y, y sí, realmente me apoyó Y es por eso que queremos tocar este tema En general, el miedo Y pues vamos a comenzar
1: Claro, y pues bueno, para que entendamos El concepto de miedo Hay que saber qué es, ¿no? Y pues el miedo es una emoción primaria, es una emoción básica, así como la tristeza, la ira, la sorpresa, la alegría, el miedo es una emoción básica, es una emoción primaria y que pues nos alerta de una posible amenaza y nos indica que pues debemos tomar medidas para, para protegernos y por lo tanto su objetivo principal es mantenernos a salvo de cualquier cosa que nos amenace y el problema viene cuando es el propio miedo que no nos deja vivir. Ahí es cuando nosotros nos podemos atorar Y vamos a hablar de distintos tipos de miedo, ¿no? Y bueno, como tú decías, Iván, de la, de la situación que ocurrió aquí en, en tu comunidad y todo eso Hay una frase de, de Sófocles que, que dice que para quien tiene miedo, todos son ruidos Entonces, en ese momento, cualquier cosita ya a ti te generaba miedo, ¿no? Eh, una llamada, este, que si tocaban tu puerta, que si salías, si te estaban viendo, todo eso te generaba ruido, te generaba miedo.
0: Sí, de cierta manera creo que llegó hasta paralizarme. Y llegó como a decir, no, ¿sabes qué? Mejor no salgas, mejor este ya no des tanta información. Es más, tú sabes, o bueno, si los que me tienen como tipo amistad y así en redes y todo, ustedes saben que también estoy manejando como varios proyectos independiente a este. Y en mi mente sí pasó como, ¿sabes qué? Mejor para esos proyectos, mejor ya que no salgan a la luz, mejor date un tiempo... Y para que visualices bien como toda esta situación y sigas, o sea, de esa, imagínate, de esa magnitud estaba mi miedo como que decir, paro con todo, o sea, paro y no sigo.
1: Sí, paro con mi vida, paro con mi proyecto, va, o sea, paro con absolutamente todo, ¿no? Ajá,
0: o sea, me llegó a decir, ¿sabes qué? Mejor no, o sea, mejor toma otras alternativas, que créeme que si hubiera hecho caso como esa emoción desde el primer momento, hubiera dicho, mejor, ¿sabes qué? Después todo. Y me doy un tiempo. Pero después pensé y dije, no, ya me he dado tiempo muchas veces. Y la, la... O sea, solo es como que voy a tomar el respiro y después voy a seguir. Pero ¿por qué no seguir ahora? Y creo que este mismo proyecto fue lo que este, me hizo comprender que necesitamos tener esa misma fuerza y esa misma voz para seguir dándole a todo. No solo a esto, a todo. Y de ahí viene como el primer punto. Después de que hablabas de de la definición de, del miedo, que es después de que ya sabes cómo esta parte de que tienes un miedo por cierta situación, debes de entender como su naturaleza. O sea, claro. de cierta manera, entender por qué ese miedo se te está haciendo tan latente y, y cuáles son las posibles puertas que puedes abrir para encontrar una salida.
1: Claro, y como nosotros sabemos que tenemos miedo, pues... El miedo tiene muchas respuestas, tanto físicas como cognitivas, como de comportamiento, este, psicológicas, por ejemplo, ¿no? Y pues una reacción física, una respuesta fisiológica, pues por ejemplo, que te dan ganas de vomitar o que tienes la respiración muy, muy rápida, sudoración, eh, taquicardia, este, la tensión muscular, que pues también se acompaña con un poco de ansiedad. Y pues, por ejemplo, a algunas personas se les, se les seca la boca y muchas otras... Eh, reacciones físicas Y por ejemplo en la respuesta Cognitiva está el bloqueo mental Que este es muy
0: como común. Muy
1: común ajá. O sea, la, El bloqueo mental cuando Sientes la incapacidad de, de pensar O de hilar ideas Que sí. estás como, no, no sé qué estoy diciendo Y ya te trabas y, y sientes la ansiedad Y que todos te están viendo Y también está el, La respuesta Pues sí a nivel de, de comportamiento ¿no? que es por ejemplo el que el que lloras el que lloras para liberar toda esta tensión o que evitas una situación huyes o te enfrentas y también pues qué pasa por la mente ¿no? las imágenes las imágenes catastróficas de que no es que se van a reír de mí, es que este y si me equivoco y si no lo hago bien eh, la vergüenza ¿no? también te inunda y Muchas otras, muchas otras cosas, pero que también alimentan a ese miedo y que también podemos caer en el, en el que nos boicoteamos, ¿no? En el que nos ponemos el pie para no, no avanzar.
0: Tú de esas reacciones, ¿cuáles...? O sea, cuando estás como inmersa en una situación de miedo, uh -huh. ¿cuáles son las que más sobresalen como en ti? ¿Y cómo las, o sea, cómo las trabajas, pues? Porque una cosa, por ejemplo... Emocionalmente sí puedes trabajar de cierta manera con pues, tu mente para tranquilizarte y así, pero en las cuestiones físicas, ¿cómo, cómo podrías trabajarlas desde el interior? O sea, ¿Sí? en eso que, que mencionabas, por ejemplo, yo no había percatado de esto hasta que ahorita lo estás diciendo. Yo siempre decía que era como por nervios. Uh -huh. Cuando estoy en una situación que de cierta manera me está poniendo... A prueba o, o me está poniendo en precaución o en reacción Me dan muchas, perdón, pero me dan muchas ganas como de, de vomitar, de vomitar. Uh -huh. O sea, pero yo lo relacionaba como tengo nervios Y es, esos nervios me están haciendo pasar por esta situación Pero no lo había encaminado como de que también existe miedo en esos nervios
1: Es que cuando nosotros sentimos eh, miedo hay una tensión muscular uh -huh. Entonces tu estómago como que se contrae y hace que tú tengas las náuseas. Ok. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que, que sudo, me da como taquicardia, se empiezo a escuchar mi corazón así en el, en el oído. Y la tensión muscular. Luego ya cuando pasó la situación, como que me relajo y siento así como, como dolorido, de que pues estuve mucho tiempo tensa así. y los músculos se, pues, sí. se tensaron, ¿no? Pero hay una una manera muy fácil de que esto lo puedas dominar, o sea, las reacciones físicas. Nuestro cerebro, cuando nosotros eh, hiperventilamos, cuando estamos y no hay una respiración muy profunda, el cerebro dice, hay amenaza, hay peligro, este, y empiezas como alerta, ¿no? Y eso te hace sentir más ansiedad, y te da taquicardia, y no piensas bien porque realmente no estás oxigenando como debería, ¿no? Entonces si tú empiezas a controlar tu respiración, empiezas a, a respirar profundo con el diafragma, con el estómago, por así decirlo, empiezas a mandarle alerta a tu cerebro, le empiezas a decir, todo está... todo está bien, todo está tranquilo, no pasa nada, aunque tú estés viendo uh -huh. algo y aunque tú estés en una situación difícil, pero si estás controlando tu respiración, a veces el cerebro es muy tonto, ¿no? Y uh -huh. Entonces le o sea, le das el mensaje de, ¿estás respirando bien? No, no hay este, ninguna amenaza, todo está bien. Y entonces tus niveles de ansiedad y tus niveles de, por ejemplo, de las náuseas y de la boca seca, la tensión muscular, empieza a bajar.
0: Muy bien, pues es como un tip también para ustedes. Porque todos nos vemos envueltos. O sea, yo no creo que conozca una persona que diga sabes que no, no, no siento como esta parte del miedo. El miedo es una parte de nosotros. Es, viene en, en todos los seres humanos.
1: Claro, es básica. Nacemos con esto y venimos de esto.
0: Exacto. Entonces, ahí se pueden encaminar diferentes tipos de miedo. Hay una, un artículo que leí que pues obviamente todas las personas eh, son diferentes, son cambiantes, son personas que van evolucionando Personas que no todo el tiempo tienen los mismos tipos de miedos, o sea, por ejemplo Puedes tener tus miedos arraigados desde infancia inconscientes y ahí están Y no son tan presentes como los que vas adquiriendo en tu diario vivir o también puede que esos miedos desde, la, desde pequeño sigan presentes y latentes y esos sean los que desarrollen más miedos. Entonces, creo que el primer punto aquí es identificar tus miedos. O sea, identificarlos, saber cuáles son, para que puedas tipo hacer, no sé, una lista de ¿sabes qué? Le tengo miedo a la crítica, le tengo miedo al fracaso, le tengo miedo a la soledad, le tengo miedo... Es más, hasta de cierta manera miedos o fobias se pueden encaminar porque también se pueden llevar como de una manera sana, pues. Claro,
1: y pues nosotros como tú decías, tenemos heridas, ¿no? heridas de la infancia, heridas del pasado y pues que su base es el miedo y nosotros a veces no nos damos cuenta, no nos damos cuenta de que de que eso nos pasa porque tenemos miedo. Te voy a dar un ejemplo, yo apenas me acabo de dar cuenta y fue un, un no sé, un descubrimiento muy raro. Pero, pues como soy psicóloga, me gustó, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí me encanta analizarme y, y todo. Entonces, el otro día, yo en, en pues Consulta, tomo una... Eh, hay una, una rueda, bueno, es una ruleta de emociones, y yo utilizo esa para mis pacientes que no saben identificar sus emociones o que no saben qué es lo que están sintiendo. Uh -huh. Y el otro día, pues yo estaba viendo esa ruleta, ¿no? Y decía, Ay, pues a ver, voy a leer otra vez, como por milésima vez, esta, esta ruleta. Y dije, voy a pensar en una situación en la que yo me haya sentido muy incómoda y no sepa qué es lo que siento o por qué, ¿no? Y entonces empecé a decir, a mí, como ya les había comentado, eh, me da... me ingento muy rápido. Uh -huh. Y me siento como rara Ya con mucha gente Y es como de Ay, ya no quiero estar aquí Y entonces empecé a leer, ¿no? Cómo en realidad me siento en esa situación Cuando me ingento Y me di cuenta Que yo me siento perturbada E inadecuada Y Eso, o sea Junto de, esa, de esas dos palabras Está el sentirme rechazada Y la base es el miedo Ok ¿Sí? O sea yo tengo, por ejemplo, una herida de, del pasado en mi familia y todo, que pues yo en ciertas ocasiones me he sentido rechazada. Y eso a mí, o sea, que me, que me rechacen o que, o que hagan algún tipo de, de acción, que yo me sienta rechazada, para mí se me acaba el mundo, ¿eh?
0: Genera como...
1: Exactamente. Entonces, cuando vi eso, dije, Jesús.
0: Jesús.
1: Sí, o sea, no, no podía creerlo, ¿no? Porque dije... O sea, sí, o sea, realmente sí, es ¿Tu eso. La ruleta
0: ¿no? deja de estar en mi contra. Sí,
1: como que ya me lo a quemar. Yo creo que me equivoqué de, de sí, profesión. De profesión.
0: Que me estoy analizando mucho. Sí,
1: exacto. Estas ruletas se las vamos a subir para que ustedes también identifiquen cómo se sienten realmente en alguna situación de miedo o en alguna situación. Porque quizá también digan, no, es que yo tengo mucho miedo y quizá no sea miedo, ¿no? Quizá uh -huh. sea el que se sientan tristes o disgusto o sorpresa o con ira, entonces eso les va a ayudar a identificar poco a poco sus emociones, van a tener que identificar esas emociones de, de los extremos, o sea de las palabras, de las, de lo, de las emociones que están as, o sea afuera hacia adentro, para que ustedes vean cuál es su, su centro, no cada, cada emoción.
0: Sí, es lo que les comentábamos, entonces una vez que identifiquen sus emociones, y vean realmente que si son miedos o so, es otra emoción que no saben pues describirla o no saben transmitirla este, pueden ir como encaminando en esto que, que es de pues sí de, de identificar tus miedos para poder trabajarlos porque un miedo que no se trabaja y se queda ahí es un miedo que siempre va a estar y nunca vas a poder sacarlo y siempre te va a tener en, en parálisis entonces uh -huh. es necesario que trabajes tus miedos, enfrentarlos y poder avanzar. Los, que, los miedos que, que vimos pues son varios, pero aquí tengo como siete que son importantes, que es como para alcanzar una estabilidad en cuestión de éxito, en cuestión laboral o en cuestión de desarrollo personal. El primero que mencionan aquí es miedo a la crítica, que creo que es muy importante y la mayoría de las personas en la actualidad lo viven porque es un miedo constante, por ejemplo en las redes sociales, en, en tus fotos, en tus comentarios, es más hasta en los memes que subes siempre es una constante crítica de, de, de cosas, de que porque se pone esto, que porque sube esto, que porque esta foto, que se ve fea, que se ve gordo, que se ve flaco, o sea es crítica constante y de cierta manera ahora las redes sociales se basan en qué es lo que opina la gente de ti. Uh -huh si les gusta, si no les gusta, si les desagrada Sí, si buscan les...
1: la aprobación ¿no?
0: Exacto, de cierta manera es aprobación Entonces, siempre estamos expuestos a la crítica Hay algunas personas que la crítica la ven como una manera de construir su mejor versión Decir, ¿sabes qué? Pues sí, esto estoy fallando No sea una persona que eh, tenga de cierta manera algún problema de sobrepeso Y diga, ¿sabes qué? Esto es lo que está sucediendo ...me critican demasiado en esto... ...lo puedo tomar como algo que diga yo... ...adelante... ...voy a tratar de cambiar mis hábitos alimenticios... ...voy a tener un nutriente... ...o sea... ...que te ayude a construir para un bienestar personal... ...pero hay personas que... ...tanto le temen a la crítica... ...que también los llega a paralizar... ...que también les llega a bajar la autoestima... ...o sea ya problemas serios... ...como trastornos de, de ansiedad... ...de pánico... ...de no querer salir... ...de no querer hablar... ...de no querer compartir... sus ideas, tus emociones... Porque siempre vas a tener ese miedo a que te critiquen o que te vean mal de cierta manera. Entonces, ese es un primer miedo que no te permite desarroll <coughs> desarrollar perdón, tu ámbito pues, profesional o tu ámbito personal. El siguiente es miedo a mostrar tus talentos. Este me pareció muy interesante. Creo que, por ejemplo, siento que yo tengo como esa parte uh -huh. porque... De cierta forma, las o sea, no es que no quiera mostrar los talentos que tengo o las cosas que, o actitudes positivas que mmm, tengo, pero de cierta manera es como de, no, pero mostrarlo me haría como mmm, egocentrista o me haría como de cierta manera, o sea, mamón o alzado mm -hmm. en palabras más sí, como sí. coloquiales, ¿no? pero O sea, y es lo que a mí me genera como de, no, pues si se llega a saber pues que se sepa, y si no se llega a saber pues por mí, mientras yo lo siga trabajando en mi interior está perfecto pero de cierta manera también es un miedo a que las personas crean que tú vales más por eso que digo, o sea, es un plus que tienes adelante, una actitud que tienes, pero ese miedo también es engendrado por otras cuestiones de, de tu pasado
1: Exactamente.
0: De ahí el miedo como a quedar...
1: Como día la familia. Exacto, la familia. Nada no, como la mano. la
0: familia. El miedo a ser el ridículo. ¿Ha pasado eso alguna vez? ¿Has visto o tenido amistades como que tengan este este miedo? ¿A no enfrentarlo?
1: ¿Al ridículo? Uh -huh. Pues yo creo que se ve más en el, en el miedo escénico, ¿no? Cuando alguien está enfrente... Bueno, es que yo no tengo mucho video escénico, <risa> Estaba
0: pensando también en eso, o sea, creo que fue la pregunta incorrecta para la, a la persona, persona incorrecta. Correcta. Es que creo que yo eso he aprendido, mira, fíjate, hablando como de, de ver como tus miedos y superarlos y trabajarlos, eso he aprendido como de ti y de las personas en general <risa> que, que me rodean. Creo que las personas que me rodean están aquí o están a mi alrededor por algo, porque digo... Antes a mí me costaba demasiado, me daba mucho miedo pararme, por ejemplo, en una exposición y hablar, aunque yo ya estuviera yo preparado de todo, o sea, me daba mucho miedo y era como de no sé, no sé qué decir y me ponía nervioso y me paralizaba y las palabras se me enredaban y mi cabeza no, no cabreburaba nada y ni siquiera sabía lo que estaba diciendo, o sea, yo a lo mejor en mi mente ya lo tenía grabado pero si me lo preguntaban después no sabía porque pues, era como, no, no sé, ya me quiero sentar, sí, ¿no? Sí, tenías
1: un bloqueo mental.
0: Exacto, y de cierta manera eso me causaba miedo, cada que había una exposición o cada que teníamos que presentar algo en donde me hubiera me expuesto de cierta manera a, uh -huh. a las personas, era como, no, no quiero, y me ponía muy nervioso y me ponía como, no, no, es más, ni siquiera quiero ir a la escuela, o sea, ¿sabes? O sea, tal grado era así, pero pues lo identifiqué, realmente identifiqué ese miedo y dije no puedo seguir así porque, o sea, ahorita es en la escuela, sí, pero en general mi vida va a valerse de esto, o sea, cuando otras personas veo que les va excelente por el hecho de que puedan expresarse así, y yo me estoy limitando, o sea, yo mismo me estoy limitando a tener cierta, como un plus o excelencia en algo por no hacerlo, por miedo, o sea, pues no. Entonces, claro,
1: en ese entonces tú nunca te hubieras imaginado que ibas a ser director de una agencia de modelos.
0: Exacto, es hasta lo que voy. o sea, por ejemplo, ahorita todos los proyectos, no, no me hubiera imaginado ser director de una empresa o una agencia de modelos en la actualidad, tener una empresa de diseño, desarrollarme con los clientes, poder ir a juntas y hablar y platicar y desarrollarme ruedas de prensa. Ruedas de prensa. En, esto, en lo del podcast, o sea, hablar y saber que van a escucharlo muchas personas y así, o sea... Creo que sí me fui a un extremo.
1: <risa> Pero lo enfrentaste, ¿no? Sí,
0: total. Entonces, es, es por eso que, que los miedos te llegan a paralizar. Los miedos son algo que te impiden tener, tener la mejor versión de ti y tener el éxito que tanto estás esperando.
1: Claro, y también, por ejemplo, en la, en la ruleta de emociones que les comentaba... El sentirse ridiculizado también está dentro del miedo, pero está eh, que te sientes ridiculizado y que tienes miedo a la humillación, o sea, miedo a ser humillado. Exacto. Entonces, pues es eso, ¿no? O sea, tú no te parabas en una exposición porque tenías miedo que te humillaran porque algo no te iba a salir bien uh -huh. o que te iban a, a ridiculizar, ¿no? A pero pues su base Claro,
0: De cierta manera, y quedarse uh -huh. con esa imagen. Que ahorita digo, no es que ese miedo se haya ido, porque pues obviamente de cierta manera sí tengo miedo a que alguno de estos proyectos salga de cierta manera mal, uh -huh. y pues sí, o sea, va a haber críticas como ¡Ay, mira, y no salió! Y obviamente sí existe, pero digo, pues al final de cuentas, por ejemplo, en estos proyectos si se están haciendo, es porque estoy trabajando también en ello, y si llegas a salir mal pues adelante, o sea, es como parte también del trabajo, parte de la vida. Entonces ya lo entiendes de otra manera, ya no te paraliza, sino ya te ayuda a prosperar. Exacto. Entonces, eso es como parte de las como mentalidades o, lo, o los pensamientos que tienes que tener para basar como tus tus miedos no en algo negativo, sino en algo, en algo positivo. Uh -huh. Gaby, ¿qué pasa si los miedos no se trabajan?
1: Ay, pues... Te voy a explicar.
0: Sí, sí, sí. Obviamente hay muchas <risa> variantes, o sea, como de trastorno. No, sí, claro. O sea,
1: sí. Pero muchas personas eh, cuando sentimos miedo sentimos mucha ansiedad. Entonces la ansiedad está ahí y empiezas a tener todas estas reacciones y entre más te, te estás eh, sobreponiendo a ese miedo, tu ansiedad se eleva, ¿no? Y muchas personas dicen, no, es que de seguro esta ansiedad no va a parar nunca y va a seguir y va a seguir y yo siento que me voy a morir, ¿no? Por ejemplo, las personas que sufren de ataques de pánico o ataques de ansiedad son las que dicen, no, mejor huyo, ¿no? Mejor este me desconecto, mejor me desmayo, por ejemplo, con las fobias, porque sienten que esa ansiedad va a seguir subiendo. Pero esto no es así. La ansiedad llega a un punto alto, llega a un máximo. El cerebro tiene una defensa natural para que nosotros no suframos ciertos tipos de... pues... De, de daños, ¿no? Uh -huh. por, por ansiedad. Entonces, cuando llega un pico, cuando llega a lo más alto, el cerebro dice no, ya, hasta aquí, y entonces va a bajar. Todo lo que sube, baja. Bueno. Entonces, hay que esperar a que la ansiedad suba, 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 uh -huh. suba, hasta su pico y ya después va a bajar. Entonces, sí, no... no exactamente, no se va a mantener ahí por mucho tiempo y tampoco va a subir más del pico. Entonces, hay que, hay que dejar sentir la, la ansiedad. En segunda, este, no te vas a enloquecer por el miedo, no te vas a enloquecer por la ansiedad, porque muchas personas también dicen, es que me voy a enloquecer, no siento que me voy a enloquecer, y siento que no lo voy a poder hacer bien, pero pues no, no va a pasar. Y pues también cuando te escapas del miedo se hace más fuerte, entonces hay que enfrentar el miedo, pero ¿Cómo hacerlo? Para empezar a identificar qué es lo que tienes miedo y no huir. Eh, dejar de huir, luego dejar de negarlo. Porque si sigues negándolo es como las adicciones, ¿no? No, yo no soy un alcohólico, no, yo no este, tengo dependencia de la marihuana. Yo, entonces si no hay una aceptación, no hay un desarrollo, no hay un crecimiento. Entonces dejar de huir, dejar de negarlos. Eh, hazte amigo de tus miedos Como les decía el otro día Abraza tus miedos identifícalos, convive con ellos Enfrentándolos ¿Qué haces con un amigo que quieres mucho? Pues lo frecuentas, lo conoces Le haces preguntas Entonces así, igual Tú le vas a hacer preguntas a tu propio miedo Es como si te hicieras preguntas a ti mismo Igual, de, a ver, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué? Por ejemplo, con lo que hice de, de que me di cuenta El por qué a mí me... Me afectaba esto de, de que me ingento. Entonces, okay a ver, ¿por qué me ingento? Entonces, o ¿cómo me siento cuando me ingento? Y ya lo estoy ubicando y digo, ah, el rechazo ah. es cosa que a mí me ha pegado porque yo me sentí rechazada desde este momento, ¿no? Pero ahí
0: te das cuenta que en sí ya no es como que trabajes directamente el miedo, sino que te estás trabajando la parte del rechazo. Y al trabajar la parte del rechazo, también te ayuda a trabajar todos estos miedos que se desencadenaron después de eso.
1: Exactamente. O sea, es cuando te preguntas, bueno, ¿y qué quiero hacer con esta información? Ajá. ¿Qué quiero hacer desde este punto, no? Porque sí, ok, ya sé que mi miedo o mi sentimiento de, de que me ingento viene desde esto y no hago nada, pero yo me sigo quejando, es como de, a ver coherencia, ¿no? Sí, sí, sí. Eh,
0: es como que no, o sea, saberlo ajá. y ya no victimizarte, sino saberlo y ponerte a hacer algo, ¿no?
1: Exactamente. Y afrontarlos como una oportunidad para crecer. Eso es muy importante. Que tú los los tengas a tu a tu favor, ¿no? Como cuando dicen si el, el enemigo hay que tenerlo este más cerca. Más cerca. Entonces digamos que tu enemigo es el miedo ok, tenlo cerca, conócelo y como conforme lo vayas conociendo vas también adquiriendo algún tipo de técnica para para someterlo, digámoslo así, ¿no? para controlarlo
0: pasó mucho, bueno, ya había platicado de la situación de, de mi hermano con anterioridad después de que pasó eso me dio como un miedo con fundamentos claros, con fundamentos reales que era como miedo a la soledad o miedo a estar solo, ¿no? Uh -huh. Entonces, cualquier situación que me hubiera encaminado en un ambiente de que iba yo a quedarme solo, como que lo, lo contraía y lo decía como si de, no, 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 no se vaya, no se O sea, así las personas me estuvieran haciendo, y yo lo, lo, no lo llamo como en una situación específica, sino amigos, este pareja, familia, que aunque yo observara que de cierta manera me estuvieran haciendo... Daño, hablando en temas de toxicidad y cosas así, no quería que se fueran, porque no quería de cierta manera que más personas mmm, me abandonaran o que más. sentirme vulnerable como me había sentido ese, en uh -huh. esos momentos, ¿no? Que obviamente iba a ser diferente, pero no quería sentir de nuevo como esa soledad o, o sentirme vulnerable en esa forma, ¿no? Entonces. Cuando pasó lo de mi hermano pues obviamente no, no me di cuenta de, de este miedo pero con el paso del tiempo decía es que yo estoy como encaminando a que las personas no se vayan, o sea que las personas sigan estando conmigo a pesar de muchas cosas, a pesar de que ni siquiera las mismas personas de demuestren que quieren estar aquí y yo quiero retenerlas, o sea y no entendía por qué sino que ya está <coughs> empezando a analizar como toda esta parte decía tengo mucho miedo a que me dejen, o sea, tengo mucho miedo a sentirme de esa manera, o sea, a, a tener como esta inestabilidad, eso era lo que no me permitía soltar ciertas personas, soltar ciertas situaciones porque me iba a ver envuelto en soledad. Ahora que ya estoy como trabajando esta parte, digo, uh, quiero tener esta soledad en general, o sea, hay, hay tiempos que ni siquiera estoy... Con amigos, que yo estoy solo en mi cuarto Escuchando música o leyendo O planeando lo que voy a hacer y todo Y, y se me generan, por ejemplo En esos momentos de soledad Me generan como más ideas más, O sea, soy más creativo Tengo más este, ideas locas que quiero hacer y, y si hacemos esto y si lo llevamos aquí Si hacemos y vamos y todo O sea, todo esto empieza a generarse en esa soledad Y digo, creo que Esa soledad es muy necesaria Claro,
1: es que la soledad es buena Ser solitario uh -huh. es diferente Exacto porque es ya eh, llegar a un punto del aislamiento uh -huh. y eso ya no es sano. Pero la soledad, disfrutar de tu soledad, disfrutar de tus pensamientos, disfrutar de... Por ejemplo, yo luego eh, estoy... Oh, me voy a planchar el cabello y aunque no vaya a salir, mi mamá me dice ¿Para qué te planchas el cabello? Porque sí, uh -huh. ¿no? Entonces estoy planchándome el cabello, que me estoy pintando las uñas y estoy sola. Pero pues estoy disfrutando de mi compañía.
0: Sí, ahora ya la disfruto, o sea, ahora ya disfruto esa, esa soledad, es más, hasta busco más tiempos de esa, de esa soledad. No es como que, ¡ay, alejense todos! Sino, no, o sea, en los momentos que tenga es como que disfruto estar ahí, y disfruto mis pensamientos, y disfruto mis ideas, y disfruto la manera en que estoy proyectándome. Entonces, ese es un miedo que, que se los quise compartir, es un miedo como fundamentos, es un miedo real, pero es un miedo que se puede trabajar para tener un bienestar interior, un bienestar personal, o sea, entonces, es eso, o sea, identificarlos, trabajarlos y generar un, un cambio positivo en ti.
1: Claro, incluso también se han creado proyectos muy grandes con base al miedo. Por ejemplo, eh, yo un día fui a una, pues sí, como a un tipo de congreso en, en Veracruz y este era de, un, de una fundación, de una asociación de un este de unos señores que, bueno, una pareja eh, que habían tenido a un este a un hijo que, que murió de cáncer. Entonces ellos decidieron crear la Fundación Acompaña para okay. ellos acompañar a padres en, en estos momentos, sí. ¿no? O sea, ellos van a los hospitales a acompañar a los papás que tienen a sus hijos en fase terminal o que están en asquimio o cositas así, ¿no? Uh -huh. Que dices. Wow, o sea, de su miedo, del miedo tan grande que sintieron, el vacío que sintieron por la pérdida de su hijo, pero están decidiendo crecer, están decidiendo también ayudar a otras personas, ponerles un granito de arena: de, ok, la, la neta te entiendo muy bien, sea por lo que estás pasando, yo perdí a un hijo, igual, entonces, aquí te vamos a apoyar, uh -huh. ¿no? Ese es un, un miedo que creció, que floreció, y que tampoco fue en vano, ¿no? O sea, su miedo, toda su ansiedad, todo su estrés que, que pasaron lo convirtieron en algo maravilloso, ¿no?
0: Sí, en un crecimiento. Uh
1: -huh.
0: Entonces, de ahí que es lo que yo pienso que, que de ahí tenemos los miedos. O sea, los miedos existen para que nosotros mismos vayamos descubriendo pues, lo que queremos y a dónde queremos ir. Uh, tengo tres tipos de miedo que bueno, no los tengo yo personalmente, pero que pueden ayudarlos, o ahí sea, los, los pueden encaminar como uh -huh. cosas, cosas buenas. Es el miedo a sentir el dolor de una pérdida, que es lo que decíamos, el miedo a tener la soledad, el miedo a tener un, que un familiar fallezca, tu mamá, tu papá, tus hermanos, ese miedo que siempre tienes que, ¿cómo, o sea, no lo aguantarías? O sea, pero no te está generando como el pensamiento de un miedo futuro sino de lo que tú vas a sentir sin, sin cuando no estén ellos o sea, el dolor que tú vas a padecer cuando ellos no estén a tu alrededor igual cuando, si tienes una pareja o sea, el miedo de, de perder de cierta manera, de romper con esa persona cómo vas a sentir esa soledad cómo tu vida va, va a cambiar o sea, todo ese, ese dolor que, que estás infundando en tu cabeza sin que todavía no se pase o sea, sin que todavía no, no venga ese ese acto es un miedo a la, a la pérdida y lo que puedes como ir trabajando mentalmente es darte cuenta de todo lo que puedes ganar. O sea, obviamente en una situación de pérdida, en este caso de una muerte de una persona, no te pones a pensar en qué vas a ganar. Pero en situaciones como de un noviazgo, de, de relaciones amorosas, de relaciones de amigos, si ese miedo te está paralizando, mejor piensa en qué vas a ganar si te llega a suceder.
1: Pero fíjate que sí puedes ganar aprendiendo, uh -huh. porque ok, uh -huh. por ejemplo, con, tú con lo de la muerte de tu hermano y todo eso, ¿qué aprendiste?
0: Sí, no, o sea, es, es algo que tal vez después de que suceden o sea, estos hechos, lo vives y lo aprendes.
1: Sí, claro, cuando ya estás en calma, Ajá. cuando te estás reflexionando, cuando estás pensando en, en ti, en lo que pasó, en tu familia, en todo, dices ok, o sea, ¿qué hago, no? ¿Qué quiero hacer? Y luego te viene el aprendizaje, ok, aprendí esto y aprendí esto y ahora soy más fuerte y sí. ahora me atrevo a hacer más cosas y ahorita vivo el momento y ahorita este...
0: Disfruto de Disfruto de
1: exactamente, ¿no? De, de mi familia, de tomar el sol, de que me está quemando, ¿no? Pero aprendes y esa, ese aprendizaje es, es una ganancia. manera de ganar.
0: Uh -huh. De ahí existe el miedo al dolor de, de los procesos, o sea, los procesos... Que cada persona va cambiando Eso ya lo, también lo tocamos en un, en un episodio Entonces ese proceso también te genera miedo Ese cambio, ese, ese cambio de, de chip de una situación a otra Genera miedo o sea el cambio, por ejemplo, de una ciudad Que te vives en, en, aquí en, en Perote, en Veracruz Y te vas a México Y es algo totalmente diferente Eso te causa miedo Entonces, Ese proceso de cambio llega a causar incertidumbre Y de cierta manera también te llega a a mostrar algún tipo de, de sentimiento que no tenías estando aquí en, en Veracruz. Entonces, claro,
1: y también destapa muchas capacidades que no creías. Que no, creías, ¿no? ajá. Porque también estás en, en ese de, pues me tengo que adaptar, cómo te adaptas, ¿no? Siendo flexible, viendo todas tus capacidades, todo tu potencial y poniéndonos en la mesa, ¿no? Diciendo, que okay, yo tengo esto para sobrevivir aquí, y es cuando te das cuenta que, pues, que vales mucho, uh -huh.
0: ¿no? Es lo que lo que mencionaba ahí, eh, que decía como... Este proceso velo como un juego, o sea, como un juego en el que tú vas a divertirte y en el que tú vas a aparte de divertirte a conocer, a interactuar, a tener un movimiento, a que tu vida no sea la misma vida de antes, a que tu vida va a dar un giro, pero va a dar un giro para que tú te sientas feliz y alegre. Entonces, cualquier proceso que te genere miedo, velo como un juego, es decir, ¿sabes qué? Este proceso de cambio lo veo como un juego. ¿Qué voy a aprender de este juego? ¿Cuáles son las reglas de este juego? ¿Cuántos participantes va a haber? ¿Quiénes van a integrarse? ¿Cómo va a funcionar? ¿Qué? o sea, Pero al final de cuentas, este juego me va a traer felicidad y alegría. ¿Qué es lo que yo busco? ¿Qué es lo que yo quiero? Entonces, esos procesos velo como un juego y de ahí puedes como tener como una actividad para que en lugar de miedo lo veas como desafío. Lo veas como un... Sí, yo voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque quiero. ¿Por qué? Porque... ¿Sabes? Entonces, sí. eso lo puedes como tener en tu mente para... Para cualquier tipo de proceso.
1: Claro, y otra cosa del miedo, hay que identificar si es un, es un miedo real o irracional. Porque, ok, puedes tener miedo, este, no sé, cuando vas caminando por una calle oscura, sin uh -huh. iluminación, en, a medianoche, y pues quizá tengas el miedo de que alguien te pueda asaltar, te pueda agredir, agredir todo esto, ¿no? Este... Entonces eso puede ser un miedo real, pero si es un miedo irracional, ahí es cuando, cuando debes de mantener la calma, ¿no? Sí,
0: estos es los que estoy como mencionando son miedos uh -huh. de cierta manera sin fundamentos. Exactamente. O sea, porque por ejemplo lo que te decía, cuando pasó como la muerte de mi hermano, lo, la, lo que mencionas, a lo mejor ya las personas que ya han sido de cierta manera marcadas por un suceso, obviamente desde ahí se generan miedos. Entonces, pero esos miedos sí tienen un fundamento y son racionales porque ya los viviste. Entonces, cuando te ves envuelto en esa situación, ya tienes esos miedos, pero ya tienen un fundamento. Pero hay miedos que no tienen fundamentos que tú solo te haces en tu cabeza y claro. que también te paralizan. O sea, que todavía no se experimentan, uh -huh. pero desde antes ya los estás generando en tu mente y estás atrayendo pues, más cosas negativas en lugar de positivas.
1: Claro, y es cuando te preguntas... Cómo cambiaría mi vida si lo, si lo afrontara,
0: ¿no? Cómo generaría un cambio. Era lo que también decían, el miedo al, al fracaso, el miedo al dolor a, del fracaso. Entonces, aquí en, en este es como muy, muy importante porque dice... El, puedes trabajar en este miedo del fracaso aceptando el peor resultado. O sea, por ejemplo, no sé, yo quiero... Que, en este tema de, de, de la agencia... Yo quiero posicionarme como la mejor agencia del Estado, ¿no? Entonces, ese es como mi sueño, ese es como lo que yo quiero. Pero tengo miedo a no lograrlo, tengo miedo a fracasarlo, tengo miedo a que eso se vaya por la borda y no hagamos nada. Entonces, acepta el peor resultado, así como cuál es el peor, la, o sea, la peor situación en la que te puedes ver envuelta en ese aspecto. O sea, imagínatela y acéptala. Lo que te dicen es, agradecela O sea, agradece ese peor resultado O sea, el peor resultado así como que me quede en la bancarrota Y que todos me odien, y que todos me critiquen Y que todos, ¿sabes? O sea, que quede en el hoyo de todo Sí, sí Y agradecelo, aunque suene como muy chusco agradeces como de sí o sea, agradecelo, acéptelo, vívelo sí, claro, porque lo eso vas te... a pagar y quieres. eso eso es como abrazar esa, esa situación porque si llega a pasar algo como de cierta manera desagradable es como de ah pues ya lo había visualizado de cierta manera y lo acepté, lo agradecí y aquí está conmigo, ahora si son miedos sin fundamento solo están en tu pensamiento ya que lo uh, trabajaste de cierta manera el peor resultado y lo, lo agradeciste ahora trabaja para conseguir el mejor resultado O sea, ya que aceptaste el peor en tu mente Ya lo aceptaste y ya lo agradeciste Ahora, con esta situación Que no quiero llegar a caer en eso En mi mente dices, no pues No, no quiero, no quiero tener eso Entonces, trabaja Como lo que dijiste, no te hagas como la víctima No te quedes como ¡Ah! No, es que esto y lo otro O sea, trabaja en generar el mejor De los éxitos para que tu fracaso No lo estés llamando desde un principio o sea, empieza a trabajar, a hacer las cosas. Era lo que mencionaba, o sea, no todo te va a caer por obra y gracia de, de Dios. O sea, si quieres en Dios en la vida, en el destino, tú tienes que aportar también algo para que eso vaya generándose.
1: Claro, quizá Dios o la vida o el destino en quien crean te puede estar poniendo ahí las cosas y tú no las tomas. Uh -huh. Y tú no quieres hacer nada con ello, ¿no? O sea, te puede poner unos palitos y pegamento y tú dices, no, es que eso me va a servir y otra persona puede estar haciendo una casa, un edificio, qué sé yo. ¿no?
0: Entonces también checa como esta parte de tu miedo al fracaso y, y enfréntala. Y pues yo, bueno, en, este, en esta parte no sé si tengas como algunos tips o algo o alguna frase o no sé, que podamos como dejarles ahí de... Pues de
1: solamente el preguntarse, porque lo preguntarse es muy, muy importante el preguntarse a sí mismo, por ejemplo, ¿qué me impide conseguir lo que deseo? Este, ¿Qué pasaría en el peor escenario? Lo uh -huh. que estaba diciendo. ¿Qué cambiaría mi vida sin, si lo afrontara? Este, ¿De qué manera yo me estoy boicoteando? ¿no? ¿De qué manera? O, ¿O por qué me estoy poniendo el pie en mis, propias, en mis propios proyectos? Y también, lo más importante, el miedo se combate con amor. Mm. Entonces... Eso
0: fue lo que me dijiste. Sí. Eso fue lo que me dijiste. Sí, cuando yo le escribí a Gaby, le comenté esta situación que, que estaba viviendo en una serie de, pues, de más comentarios y consejos. Y de... Gaby no es la típica amiga que te dice que todo va a estar bien, sino que es como muy racional. O sea, es como de: A ver, ajá, estás teniendo, ¿por qué estás teniendo? No, pues por esto es. Ah, ok. De cierta manera, obviamente, le ayuda a su profesión. <risa> Analizar de cierta no, manera. No, era así desde antes de estudiar
1: psicología, <risa> así que no me juzguen.
0: Entonces, ahí te das cuenta que está... En, o sea, tomó una decisión buena en escoger su carrera. <risa> este Pero sí, o sea, es como de... Ajá, ¿está pasando esto? ¿Por qué? Ok. ¿Qué puedes hacer con eso? O sea, ¿qué vas a generar positivo en relación a esto? o qué, ¿Cómo es que puedes trabajar de cierta manera a...? O a pensar en, en todo esto, ¿qué es lo que puedes sacar de provecho o qué es lo, lo que te va a beneficiar? Entonces, ese día me acuerdo que le escribí, me empezó a dar consejos y todo, y así. Y que me dice, algo así mencionaste, no sé si lo escribiste como tal o fue como en un texto que pusiste: El amor, locura no o algo así.
1: <risa> que el amor se combate, el miedo se combate con, con el amor. El
0: amor. Uh
1: -huh. Y que, pues, también te dije que por eso mismo estábamos haciendo el proyecto, este del podcast. Y que habíamos decidido ponerle ese nombre, porque el amor de verdad que cura muchas cosas. Y puede sobrevivir a muchas situaciones de miedo, de ira, de preocupación, de ansiedad. Entonces cuando tú te amas, cuando tú te conoces, cuando tú te aceptas, cuando tú te mimas, cuando tú crees en ti, el miedo ya no está, o sea... Eh, para empezar el miedo no se, puede, o sea, no se puede quitar, el miedo siempre va a estar ahí sí, porque no, ese que no te desaparece. va a impulsar, exacto, ese te impulsa, ese te, te dice oh, ya apúrate, ¿no?
0: Pero justo como lo manejaste tú y me parece muy muy acertado ese comentario que lo hagas tu amigo, porque un amigo, como lo te estaba diciendo contigo, un amigo te va a decir en qué momento vas a correr riesgos, en qué momento... Estás haciendo las cosas de cierta manera mal O en qué momento vas por un camino que no es el indicado Que te va a llevar a, a cosas desastrosas Un amigo es ese, el que te dice No, no, por ahí no, es que mira Y te mantiene alerta y te dice Oye, es que yo te voy a apoyar Oye, es que mira, pero necesitamos hacer esto y esto Y, y también está en los mejores y en los peores momentos Que el miedo siempre va a estar Entonces, sí. véanlo como su amigo O sea, acéptenlo como su amigo y decir ya, güey, no me hagas tanto <risa> sufrir, o sea, porque también los amigos hay veces que en situaciones que, que son desalentadoras, pues de cierta manera pueden darte consejos y decir, no seas esto, no seas tan, güey, no seas tan, o sea, acéptenlo así como, como su amigo y créeme que, que lo van a poder manejar en el transcurso de su vida como, como algo más llevadero, o sea, como algo que, que puede caminar junto a ti y no en tu espalda.
1: Claro, o sea, porque cargarlo te va a cansar uh -huh. y te va a cansar mucho y va a llegar un momento en que te va a agotar tanto y te va a aplastar.
0: Mejor que camine junto de ti.
1: Exactamente, es Vamos a tomarnos un cafecito Vámonos y cuéntame. Una chela. Y cuéntame por qué te engentas.
0: Y cuéntame por qué tienes miedo a estar solo. Y Ya terminan llorando los dos y así todo chido, todo chido como en una en una plática común entre Gaby y yo
1: exactamente.
0: <risa> pero ah, también les quería mencionar ah. una frase que dice tú no existieras gracias al miedo y es que me hizo pensar mucho en eso, o sea, realmente tus ancestros, tus abuelos, tus antepasados, tus papás todos tuvieron miedos, tuvieron miedos que, que eran de cierta manera los hacían reaccionar a no cometer errores a no, por ejemplo, desde tus antepasados el miedo, no sé a las fieras en ese entonces que cansaban, el miedo a los leones, a todo esto, les impidió ir sobreviviendo, ir manteniéndose en sí, esta línea. les linea.
1: impidió estar eh, en un peligro, ¿no? Uh -huh. Les impidió eh, no sobreponerse a situaciones que los pudieran matar.
0: Ajá, en riesgo, claro. Entonces, de cierta manera, el miedo ha hecho que tú estés aquí y el miedo va a hacer que tú sigas creciendo en esta en, este, en esta vida En, este, en todo este pues, trayecto personal Entonces por eso les decimos que lo vean como Su amigo, que aprendan de él Y que platiquen y se conozcan
1: Claro y bueno Pues espero que les haya gustado Mucho este tema Que lo preparamos con mucho amor Por supuesto Y eh, nos seguiremos Viendo por aquí ya cada semana Como veníamos haciéndolo Como les dijimos eh, pues se presentó una situación de violencia muy fuerte aquí y pues por cuestiones de pues de seguridad no, no pudimos hacer el, el podcast en unas semanas pero ya estamos de regreso
0: Sí, eh, en referencia a eso solo es que esas situaciones de violencia e inseguridad en todos lados se viven, no estamos presentes y, y solo cuídense, traten de de verdad ser conscientes de todo lo que está pasando, este manténganse al pendiente de, de todo lo que está sucediendo, mm, amen mucho, es lo que también les dejo, amen mucho, amen a sus familias, este, pasen el mayor tiempo con ellos, con sus seres queridos, demuestren realmente lo que quieren sentir, lo, lo que quieren expresar, porque nunca sabemos en qué momento personas que pues obviamente tienen problemas en, en sus cabezas, problemas emocionales, situaciones que se encaminan a este tipo de violencia puedan llegar y de las buenas a esa primera pues prohibirnos de la vida y quitarnos de la vida, entonces ustedes vivan, vivan lo máximo amen demasiado, sean felices traten de generar todos sus proyectos, sus sueños y, y solo eso o sea, que, que no queden, también no se queden callados o sea, si algo les, les está afectando si algo, busquen la manera no de afectar a terceras personas, no de afectar al que tienes al lado, solo de tú con tu voz generar un, y con tus ideas también generar algún tipo de cambio social, algún tipo de pensamiento pos positivo y productivo para pues que tú mismo seas la voz de un cambio y seas el, pues, la bandera de, de muchas personas que por miedo no quieren hablar que por miedo se, se, se guardan en la oscuridad, que por miedo no salen de sus casas, que por miedo prefieren calladitos más bonitos que tú seas como esa pues esa bandera que, que se alce y que diga, sabes que estoy aquí por los que no pueden hablar, por los que no quieren hablar por los que tienen miedo a hacerlo no voy a, a tratar de, de ofender, no voy a tratar de ponerme en contra de nadie, simplemente es mi derecho tener una voz y es por eso que este podcast tiene esa, esa sintonía, o sea que con bases de, de amor podamos transmitir un mensaje contundente, un mensaje que les deje en su interior algo de beneficio y, y es muy importante su salud emocional. O sea, es por eso que también nosotros estos temas los tocamos de la, de la mejor manera y de una manera como entre amigos, porque es muy importante, es, es esencial para que estas cosas no encaminen a cosas negativas en un futuro. Entonces, solo les dejo eso, de verdad, eh, y pues vamos a seguir, vamos a seguir con esto, vamos a estamos buscando las maneras de, de que esto se, a, sea más grande y llegue a más personas y llegue sí. a diferentes situaciones porque esto va a seguir y nos van a escuchar próximamente en, en, pues en, más, en más proyectos, en, en más cosas que, que vamos a crecer. Entonces lo que pasó nos dio solo armas y fuerzas para seguir teniendo un propósito Qué es esto, ese amor? qué locura.
1: Lo y bueno, ah. mis redes sociales, gracias Iván, eso fue muy emotivo, <ríe> me haces llorar. Sí, yo te estoy <ríe> como a punto, pero
0: gracias.
1: Sí, eh, bueno, eh, mis redes sociales son eh, en Facebook psicóloga Gabriela Villalópez y en Instagram estoy como psic, se los dejo p Gabriela Villalópez y las redes sociales de Iván son.
0: Eh, mis redes sociales en Facebook me encuentran como Cerón Creative que es como la página de, de diseño y igual en Instagram y tengo otro proyecto nuevo que espero que sigan y les guste mucho bueno a las personas que son aquí de, del estado de calapa y sus alrededores tengo un nuevo proyecto que se llama AQA, que es de una agencia de modelos afortunadamente nos está yendo muy bien pero pues si les interesa checar entrar al Instagram este, los estaré compartiendo también para que ustedes puedan ver el trabajo que les está llevando y, pues, también les va a gustar. Apóyanos en todos nuestros proyectos. Que <ríe>
1: claro que sí. Bueno, pues nos vemos en el otro episodio de la próxima semana. Cuídense mucho.
0: Y pues nada, solo. Ajá. Saludos, no, nada. No. Ok. ¿Todo bien? <ríe> Todo bien. Todo bien, muy bien.
1: Cuídense mucho. Cuídense mucho
0: y gracias por escucharnos. No se olviden de escucharnos en todas las plataformas: claro, Spotify, bien. iTunes. Este, ebooks, y pues hay más no me acuerdo de las demás, sí. pero escúchenos y sigan compartiendo compartan con las personas que creen que estos temas les van a ayudar porque pues no se lo queden para ustedes, compartan y difundan y todo,
1: y si tienen algún otro tipo de tema que quieren que nosotros eh, hablemos también es válido,
0: ahora vamos a necesitar más de, de esos temas y de su ayuda entonces vayan pensando en temas y nosotros los estaremos leyendo en las redes sociales que les pasamos o si son amigos de nosotros y tienen nuestros números directos pues ahí nos pueden estar contactando para nuevos temas ¿ok? y eso es todo creo ¿Ya?
1: Sí, eso
0: es todo Vale, cuídense, que tengan un excelente fin sí, de semana Ay, ay
1: ¿Sí? del día del amor y la amistad
0: Eso Qué bueno que el tema de hoy no fue amor La vista de que yo hubiera estado como de ah, Sí Obviamente no, sí tengo amor propio y de mi familia Pero aquí la única enamorada Es mi compañera Obvio Súper enamorada. Entonces,
1: bueno, pues cuídense mucho, nos vemos bueno, la próxima semana.
0: Pásenla bonita con su familia, amigos y amor. Claro. Gracias. Bye. Cuídense, bye.